1: Alors, Mathieu, pour ceux qui nous écoutent en direct, j'aimerais dire, ça vient tout juste de tomber, que c'est Brigitte Giraud qui a remporté finalement le prix Goncourt cette année avec son livre « Vivre vite » qui parle des circonstances qui ont mené au décès de son mari. Donc, c'est la 13e femme à remporter le prix Goncourt en 120 ans d'histoire de ce prix-là. Donc, Mathieu, Bonjour.
0: — Bonjour. — Tu veux revenir... — oui, Un mot sur ce goût, cela dit. Non, je, je note cela dit. Je j'ai pas lu le, le bouquin, okay. mais, euh, mais cela dit, j'ai vu, il y, a eu, il y avait une vraie, à pour ça, une, une vraie curiosité cette année, parce qu'un jeune auteur de 24 ans qui était en disque jusqu'au dernier moment, Nathan Devers, une figure émergente, euh, on le présente comme l'héritier intellectuel de Bernard-Henri Lévy, ah oui? une figure émergente qui avait proposé un roman autour de euh, la réalité virtuelle et du métavers, donc euh, le concours n'intéressait pas seulement cette fois-là, je dirais, les écrivains, ou le petit milieu littéraire, mais perçait plus largement donc, c'était pas sans intérêt, mais j'ai pas, pas de livre qui a
1: remporté le prix. Ah ben écoute, je vais mettre la main sur ce livre-là, donc, du jeune qui écrit sur le métavers Ça risque d'être super intéressant. Tu veux revenir bien sûr sur tout le débat qui entoure l'immigration. Donc, cette annonce là qui a surpris beaucoup de gens, 500 000 immigrants par année à partir de 2025.
0: Oui, et revenir sur dans la perspective de ceux que j'appellerais « nos amis autonomistes hein, » ou « nos amis fédéralistes » qui se disent encore « nationalistes ». Donc, je ne parle pas des Justin Trudeau pour qui le, le Canada est l'horizon indépassable de leur identité, mais je parle de ceux qui, globalement, se reconnaissent dans une tradition qui pouvait être celle de Claude Ryan, de Robert Bourassa, qui aujourd'hui euh, se reconnaissent en François Legault, ou encore des, des, des gens qui étaient souverainistes il y a encore quelques années, mais qui se sont dit, c'est bloqué, ça fonctionne pas, donc on va chercher autre chose dans la fédération. Et, euh, moi, ce qui me, me frappe, c'est que tous ces gens-là, aujourd'hui, devraient, s'ils ont encore un minimum de réflexes patriotique en eux-mêmes, devraient se poser une question simple. Ont-ils mentalement un seuil de rupture avec la fédération canadienne? Est-ce que pour eux, le Canada est à ce point verrouillé? Est-ce que leur, leur adhésion au Canada est à ce point verrouillé qu'ils ne sont plus capables de se poser la question? Ou est-ce qu'ils peuvent se dire est-ce qu'il y aura un moment où la régression du poids politique du Québec dans la fédération ou inversement sa euh, défrancisation parce que si on veut avoir des seuils d'immigration semblables à ceux du reste du Canada euh, pour conserver notre poids politique mais le prix à payer on le sait c'est la défrancisation accélérée de Montréal Laval et au-delà donc euh, et du Québec plus largement donc est-ce qu'on est-ce euh, que ces gens-là se disent il y a un seuil de rupture. Je ne sais pas si nous y sommes rendus, je dis il mais un jour, on y arrivera. Puis là, s'ils si ont un seuil de rupture, s'ils n'ont pas condamné la possibilité même de la souveraineté dans leur esprit. Alors, la question qu'on doit se poser, c'est quoi la seuil de rupture? C'est quand le Québec ne représentera plus que 20% dans la fédération, 17%, 15%, 8%, mmh. ou eh, inversement, euh, pas inversement, il sera d'autres registres, quand le poids des francophones au Québec ne sera plus que 75%, 70 65 60 autrement dit, ceux qui, aujourd'hui, ne se disent pas indépendantistes, mais ne considèrent pas que l'indépendance est une hérésie en soi, puis qui disent, ben oui, peut-être un jour, c'est des circonstances, on ne sait jamais. Est-ce est que l'annonce la, des seins d'immigration démentiels? proposé par Trudeau, ça ne vient pas les amener à remettre en question leur, leur adhésion circonstancielle à la Fédération canadienne. Est-ce que ça ne réactive pas chez eux l'hypothèse souverainiste? Et si ça, ça ne le fait pas, qu'est-ce qu'ils pourraient le faire? Franchement, je ne
1: sais pas. Est-ce que tu penses, toi, qu'à terme, peut-être à long terme, mais à terme, euh, le narratif, on s'en parlait hier, là, des deux peuples fondateurs et des deux langues officielles ne tiendra plus? Et euh, il va y avoir de plus en plus de Canadiens qui vont dire, « ben voyons donc, là, il y a plus de gens qui parlent mandarin, qui parlent français. Pourquoi euh, euh, vous tenez absolument à ce que le français, qui est, qui est en perdition, soit reconnu comme une langue officielle? » À un moment donné, ce narratif-là ne tiendra plus. Est-ce que tu penses, toi, qu'on va changer le narratif au Canada on, on va être obligé le
0: Les deux peuples fondateurs, ce n'est déjà plus, ou les deux nations, comme on disait, ce n'est plus le narratif au Canada déjà depuis, je te dirais, au moins les, les années 90. Alors, on pourrait dire depuis 82, mais surtout depuis l'échec de Mitch, euh, donc en 90, on, le, ce n'est plus le récit. Les seuls à y croire encore, ce sont des nationalistes québécois, fédéralistes, qui veulent se donner une raison de justifier leur adhésion au Canada. Mais c'est les seuls à y croire encore, plus personne ne croit à ça. Donc ça,
1: je pense que c'est entéril. Mais reste que, reste que c'est de... écrit là encore. Là. C'est encore là, dans, 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 dans les écrits fondamentaux du pays. Est-ce que tu penses non, à ben, un moment donné qu'on va changer les vrai. règles?
0: Ben, c'est différent. Là, ça, c'est des ordres officiels. Mais ça veut dire les deux peuples fondateurs, ce n'est pas dans la Constitution. C'est nulle part dans la Constitution. Euh, on a tout fait pour faire inscrire ce principe-là d'une manière ou d'autre dans la Constitution puis on n'y est jamais parvenu même dans la forme hyper diluée de ce principe-là qui était la société distincte on n'y est pas parvenu ensuite les deux langues officielles dans les faits aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le Canada C'est un pays bilingue de langue anglaise. On, on le voit, les services publics canadiens sont de plus en plus en anglais. Il est plus nécessaire de parler français pour être gouverneur général. Le, 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 on, on, on célèbre davantage aujourd'hui le cabinet multiculturel que le cabinet bilingue, le cabinet, le conseil des ministres fédéral. Donc on y est déjà. Ensuite, le, le français conserve une forme de, de statut résiduel. Un statut, il se, les, le, le, le bilinguisme officiel se mettait par force d'inertie. Et dans les faits, il n'est déjà plus appliqué. Et tout ce qui peut se dérober à l'emprise de cette loi, eh bien, on s'y dérobe déjà. Donc, je redonne l'exemple de Marie Simon, mais on pourrait donner l'exemple du, du fonctionnement d'Air Canada, euh, du fonctionnement de la bureaucratie fédérale. Donc, dans les faits. Puis, en fait, le seul endroit où le, le Canada croit au bilinguisme, c'est au Québec pour consolider le statut de l'anglais. Donc, dans les faits, on en est déjà sorti et on s'accroche à des pouvoirs obtenus en d'autres temps, des résidus pouvoir, quand le Canada avait peur que le Québec parte, quand le Canada croyait encore juste assez de peuple pour fondateurs, capable de faire des concessions au Québec. Donc là, la révolution démographique va balayer tout ça. Euh, N'ayons aucun doute que d'ici une cinquantaine d'années, euh, le français n'aura plus qu'une fonction résiduelle au Canada si on y est encore d'ailleurs. Euh, ça, sera, ça sera terminé, ça sera fini. Puis bien avant Mais... probablement, aujourd'hui d'ailleurs, ce n'est plus qu'en surface, ce n'est plus qu'un vernis. Mais la révolution démographique que le Canada nous impose va balayer tout ça une fois pour toutes,
1: sans le moindre doute. Et qu'est-ce que tu penses de François Legault qui dit c'est la preuve que nous devons justement avoir tous les pouvoirs en en matière d'immigration au Québec.
0: Ben, je le... Franchement, puis Dieu sait que je pas parler comme ça, il y a quelque chose de plus ridicule chez M. Legault en ce moment. Parce que là, euh, il a beau dire ce qu'il veut, c'est la preuve que si, c'est la preuve que ça, dans les faits, le Canada ne lui accordera pas. La réponse de Trudeau euh, et du Canada sur cette question-là, c'est le Québec, euh, on est prêt à aider le Québec à accueillir plus d'immigrés. Dans un instant, c'est quoi cette question-là? Le Québec, dit on va avoir tous les pouvoirs pour euh, pour décider pour nous-mêmes. Mais, en, mais ensuite, on fera bien ce qu'on veut. Ça serait théoriquement cette idée. Euh, on ne contrôlera jamais les réfugiés, c'est évident. On ne contrôlera pas le regroupement familial, manifestement. Et là, ça va une étape plus loin. C'est que imaginons que le Canada, c'est ce qu'il va faire, là, il va se rendre à 500 000. Et bien, ensuite, l'immigration interprovinciale, interprovinciales sont, sont libres au Canada. C'est un, un pays libéral. Donc, on peut s'installer au Québec sans, c'est pas de frontières à traverser. Or, Guillaume Marois nous disait sur son... Euh, le démographe Guillaume Marois, sur sa page Facebook, publie un, 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 un commentaire assez intéressant. C'est la première fois dans l'histoire du pays qu'il y a plus d'anglophones qui s'installent au Québec que d'anglophones qui le quittent. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire simplement que le Québec est désormais un environnement attractif pour ceux qui veulent vivre seulement en anglais. Donc tout ça, tout ça, ça va être en accéléré. Donc François Legault, sa position de repli qui consiste à dire on veut tous les pouvoirs d'immigration, puis qui nous dit en plus que oui, on est, on est pour on a notre statut de protéger la Chambre des communes. Mais c'est faux. C'est faux, c'est tout simplement faux. Donc là, François Legault s'enferme fait dans un euh, mythe, dans une fiction, oui. et cette fiction est à ce point fausse qu'on pourrait dire, si on était de mauvaise foi, qu'il s'enferme fait dans un mensonge. Alors je ne crois oui. pas qu'il s'enferme fait dans un mensonge lui-même. Je pense qu'il s'enferme fait dans une, un récit, euh, un narratif, comme tu dis. Il s'enferme fait dans une vision des choses qui est coupée de la réalité pour ne pas voir la réalité en face. Donc il s'enferme fait dans l'idéologie. Il y a quelque chose d'un peu pathétique là-dedans, de la part d'un homme qui se vante de son réalisme.
1: Tout à fait, c'est comme s'il y avait dans, dans sa fenêtre chez lui un, un autocollant qui dit « ça va bien aller ». C'est ça qu'il dit, oui, « ça, mais... ça va bien aller
0: ». Oui, puis en fait, c'est quelqu'un qui voit, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de faire des sports sur lesquels il y a un soleil. Ah, « hum. Ah, il y a un soleil, c'est beau, il fait beau, c'est soleil. » Alors, il y a quelque chose dans, dans sa conduite qui est, qui est fascinant. Mais je, mais je note ça plus largement dans la classe politique que cette annonce-là ne suscite pas immédiatement, au moins une frange d'opinion l'idée que, ben là, il okay, y a peut-être... Euh la question de l'indépendance se réactive immédiatement. Et bien là, on, on, on peut en venir à croire qu'il y a une forme d'anesthésie Mais... politique générale de la société québécoise. Euh, David Leroux, un le jeune essayiste euh, qui a publié un livre il y a quelques années, Anesthésie générale, dit les Québécois étaient justement sous anesthésie générale aujourd'hui. J'aurais pas mal à dire, relisons-le, parce qu'il a vu quelque chose de très vrai sur notre situation. Nos, nos réflexes vitaux sont désormais compromis.
1: – Écoute, le, la, la position de François Legault, c'est de dire, « Moi, je ne suis pas idéologique. Les péquistes sont idéologiques. Moi, je ne suis pas idéologique, je suis pragmatique. Or, » Or, Mathieu, quand tu es pragmatique, justement, tu t'adaptes à la réalité. Tu t'adaptes aux faits. Tu regardes les faits et tu adaptes ta, ton orientation. Ton... Mais là, s'il était pragmatique, il verrait que ça n'a pas de sens, là.
0: – Oui, mais c'est là, là qu'on voit que le, le réalisme de François Legault est aussi une manière de... C'est pragmatisme au petit pied. Hein. C'est-à-dire, on gère au jour le jour, et puis, pour peu qu'on recouvre notre régression du langage de la fierté nationale, putain, on a l'impression que ça va compenser. Mais ça marche juste pas, ça marche juste pas. Et, et là, il faudrait poser la question à tous les ministres de la CAQ, surtout ceux qui ont une dans identitaire à France, euh, euh, Simon-Jolin Barrett, Bernard Réville, tout ça. Euh, bon, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là Vous croyez toujours que le Québec est ailleurs, là hein? Et là, euh, si je peux me permettre, c'est un débat extrêmement plus important que la seule question du serment, et ainsi de suite, mmh. que le que, que PSPV mmh. a bien mené mais là, on aurait besoin plus que jamais d'indépendantistes euh, qui, qui parlent très clairement et qui obligent les nationalistes de la CAC à nous dire comment vous voyez les choses en ce moment-là. C'est tenable, là, le, le scénario démographique du Canada, il est tenable pour le peuple québécois pour les 20-30 prochaines années. Est-ce qu'il est tenable? Et s'il ne l'est pas, mais qu'est-ce qu'ils font encore dans cette galère? Euh, donc là, il, va, il, y a, il y a un moment de vérité qu'on va rencontrer, mais ce que je redoute, c'est qu'on le rencontre tout en faisant semblant qu'on ne le rencontre pas. » et qu'on manque probablement ce qui pourrait être à l'échelle de l'histoire notre dernière chance de reprendre en main notre ouais. destin, puis un jour viendra où ce qui va nous rester comme option c'est de gérer simplement notre régression sans possibilité de renverser la tendance, c'est ce que j'appelle l'assimilation de la vie politique qu'on soit palliatif.
1: <rire> ça, ça me fait penser à un jouet que j'avais quand j'étais tout petit, c'est comme c'était comme un petit robot, là tu mettais des piles là, puis là il marchait, puis le robot il frappait le mur là, de ma chambre, puis, il reculait, puis il, il avançait, il mur, il reculait, puis il avançait, il frappait le mur, perculait, puis il le mur. Puis, à un moment donné, il fallait que je l'enlève de là, puis que je le réoriente, parce qu'il aurait continué à frapper le mur. C'est un peu ça, là. Le Québec, on n'arrête pas de frapper un mur, puis on continue en disant, Bien, à un moment donné, le mur va s'ouvrir.
0: Ouais, manifestement, il ne s'ouvre pas. Et manifestement, on a une capacité exceptionnelle, au fil de l'histoire, on a eu une capacité exceptionnelle à se faire croire que frapper le mur, ce n'est pas grave. Puis en fait, on se dit que se frapper le mur, c'est une manière commune autre de le traverser. Puis on se dit que finalement, quand on frappe le mur, c'est l'occasion. Et là, on répète, on répète, on répète on est incapable, en fait, d'avoir ce moment de rupture. Et, et je suis fasciné parce que là, François Legault s'imaginait avoir un mandat économique tranquille de 4 ans. Hein, C'était ils disaient, on va être pépère. Et là, qu'est-ce qu'il a? Ben, à moins moins d'un mois après son élection, la question identitaire revient. On n'a même pas eu besoin de passer par la case de la Cour suprême et avec la loi 96 et la loi 21 qui vont être validées d'une manière ou de l'autre par les fédéraux. Ça arrive encore plus rapidement autour de cette question-là. Donc, son mandat de François Legault ne sera pas un mandat d'économie. Ce ne sera pas le mandat des boys qui gèrent tranquillement la, la prospérité de ta province. <rire> le, le mandat de François Legault, ça être un mandat euh, sur les questions existentielles. Un peu comme Bourassa qui se faisait dire en 89, croyait ne pas avoir à parler d'identité, puis rien que parler de constitution pendant cinq ans. Eh bien là, on va être dans une situation semblable en ce moment. Mais je crains que, et je le dis avec Christophe, que que l'équipe de la CAQ soit là en ce moment pour neutraliser ce qui arrive, pour s'assurer que, que, que tout ça ne gonfle pas, pour traiter tout ça finalement comme une nouvelle un peu ben périphérique oui. qui n'a pas d'impact sur notre destin collectif. Et là, à ce moment-là, ça serait... Il euh, faudrait que c'était le leg de François Legault dès maintenant le chef de l'histoire. Est-ce que François Legault sera l'homme qui, au moment où il y a une clarification indéniable de notre destin démographique dans le Canada fait semblant que rien ne se passe pour ne pas troubler son confort provincial. Ce serait triste comme héritage.
1: Ouais, tout à fait. Et j'adore quand tu prends ton accent, avec des gros R comme ça. L'accent <rire> québécois, ça me fait rigoler. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle de... Au grand plaisir! <rire> <rire>